0: Eu tenho medo. Lucas, você tem medo?
1: De que o Corinthians perca.
0: Ai, você acabou de... O ouvinte agora dropou esse podcast. Ninguém mais vai <risos> chutar porra nenhuma. Vai embora.
1: André, quem é... tem cu tem medo. Juliana, você tem medo?
2: Olha, as pessoas estão falando que eu aí eu aqui o tablet. E aí elas falaram. Ih, Juliana, deu pra ver o seu pin no tablet. Ih, Miga, você é só vai achar... Não tem nem nude nesse tablet. Então, ah, acho que eu tô tranquila. Acho. Eu acho. <risos> não, o que, que tem aqui? Sei lá, tem uns heavy Metal, tem umas pautas de, de programa. Ai,
0: não pode, então não.
2: Da pauta não pode, né? Não. Era melhor que fosse nudes.
0: Ira, Era melhor que fosse nudes. Baixa essa proposta aí e. Do que você tem medo? Eu não tenho medo,
3: eu tenho nojo. <risos> <risos> Do que você tem nojo? De buracos. De bolas, de formas geométricas juntos, eu odeio essas formas geométricas juntos, eu quero destruir essas formas geométricas.
0: Você sabe que agora depois de buraco, bola e forma geométrica, o ouvinte tá pensando que você tem problema sério com sexualidade.
3: <risos> Pode pensar desde que não tenha tripofobia envolvida. Olha! É. É. É, mas aí também a pessoa fica inventando essa doença aí, né? Não é nada de invenção, não. É só porque você não tem, não quer
0: dizer que não exista. Não, não existe. Se não tem, não existe. Não tem aquilo. Se não tá filmado, não tem. Se eu não lembro, não existe. É sou essa política aí. O medo, ele é algo muito interessante porque ele tá presente, né? No nosso dia a dia. É muito interessante e que até hoje, né? Você vai pensar, poxa, o medo é a falta do conhecimento. Não, né? A gente tá cada vez mais com a ciência cada vez mais avançada, né? Temos respostas para muitas perguntas
1: do universo. Inclusive a ciência nos dá muito medo, né? Qual que é a próxima cagada que o cientista vai inventar? <risos>
0: <risos> Muito bem Exatamente, e cara, a gente tem medo de tudo, né cara Assim como, como a gente, como raça Mas isso foi super especial Nossa característica especialzinha Porque caso a gente não tivesse medo A gente não estaria aqui hoje Então, vamos agradecer que todos nós somos cagões e A gente vai explicar mais dessa história E vamos falar sobre as piores e mais bizarras fobias dos seres humanos Logo depois dos regalinhos E a gente já
3: volta
0: agora na área de recadinhos do Mundo Freak, prometo que vai ser bem rapidinho, primeiramente, galera, estou editando um episódio aqui que olha, acho que vocês vão gostar, mas, é, só tô falando isso pra deixar vocês com a pulga atrás da orelha, porque, não posso falar o tema ainda, mas ó, vai ser chuchu no mel, é, primeiramente avisar a vocês também que... Por favor, nos siga nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter, mundo__freak, você acha a gente no Twitter, e procure por Mundo mundofreak, você acha a gente também no Facebook, tá bom, gente? É, Instagram também, mesma coisa, Mundo mundofreak é bem fácil achar a gente, a gente pede que você siga, que você curta, que você compartilhe, porque aí você vai estar tá sabendo do que, que a gente vai estar tá fazendo, você vai estar tá dando um up pra gente na nossa redes, que vai ser é, muito bem-vindo, né? Lembrar também vocês da nossa segunda casa, o ponto G das meninas lá. A Ira tá mandando super bem com os temas de mulheres que, enfim, foram apagadas, ou, ou pouca gente conhece, ou enfim, né? Mas tem muitas mulheres bacanas na história, e se você quiser saber mais sobre elas, você acessa preciosamadalena.com.br. BR, ou procure nos seus agregadores ou no Spotify por ponto .g. Lembrando que a Preciosa Madalena também é uma rede de podcasts, você pode encontrar lá o Pretas na Rede, e também o Pode Explicar América, e em breve, quem sabe aí, muitos outros também E para finalizar, tem aqui um anúncio incrível aí que você que perdeu o FreeCout de outubro do ano passado. A gente vai ter um FreeCout agora em abril e, cara, vai ser sensacional. Algo que vocês não viram ainda. Se você foi no FreeCout do ano passado, a gente está remodelando atrações novas. Vai ter muita coisa bacana, vai ser um novo evento. Pela quantidade de pessoas hoje, está muito complicado a gente fechar a bar. Então, a gente está alugando, vai alugar novamente a casa. É, então, vai ter um pequeno preço de entrada mas quem foi da última vez sabe é, a qualidade e a festa. Cara, olha que orgulho de vocês, de verdade. Então para você que mora em São Paulo, atente-se dia 27 de abril. Marca aí na agendinha. Você tem encontro marcado em um sábado. Em breve vamos liberar horário. Vai ser aqui na Santa Cecília. Em breve também a gente libera o endereço certinho. E a gente vai liberar aí a compra de ingressos a partir de quinta-feira que vem. Tá bom, gente? Então fiquem de olho, ó, teve muita gente que reclamou, poxa Andrei, esgotou o ingresso e tal, a gente teve que colocar um limite nos ingressos porque, é, infelizmente, a casa não comportava mais do que o estipulado, né, então é, seria até muito ruim, pela, pelo conforto de vocês e pela própria segurança de vocês, né, da casa, a gente colocar mais gente. E eu aviso, inclusive, que essa festa ainda vai ter menos ingresso ainda, então corre, porque a gente quer deixar algo bem exclusivo e bem confortável pra vocês. E qual vai ser o evento de comemoração especial? Eu e a Ira fazemos aniversário agora em abril e a gente decidiu comemorar, fazer essa festa com vocês. Então, nada mais justo do que marcar esse freakout pra não apenas comemorar nossos aniversários, fazer um mega eventão e também com atrações inéditas aí pra você, tá bom, gente? Então, fiquem de olho, fiquem na guarda, ó, marca aí na agenda, dia 27, sábado é a data do evento e quinta, semana que vem, vai começar a venda de ingressos, tá bom, gente? Então, corre lá. Bem, não tem muito mais o que falar. Bora lá falar sobre fobias, medos, aversões. Do que você tem medo, nobre ouvinte? E você vai descobrir qual o nosso Bom dia e belas noites, queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei Fernandes e hoje nós vamos descobrir o medo da criançada, o que que, que a criançada tem medo, chora na cama, que vai, vai pra cama quente que é o lugar de chora, não, eu esqueci o nome dela.
2: Vai chorar na cama que é o lugar
0: quente. É isso aí, <risos> é isso aí rapaz, eu falava muito disso quando jogava Dota e pra me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Lugar
1: e Minute. Olá, ouvintes, eu não tenho medo de nada, pelo menos. É isso que eu falo pra mim Depois eu corro e me escondo debaixo dos travesseiros
3: O nada é o seu opressor
1: tão, tão, tão. Medo de medos Sabia que existe? Fobia das fobias?
3: Fobia das fobias Como seria? Fofobia? <risos> Lucas fofobia? Lucas fobia
1: É o medo de podcasters que não sabem do que eles estão falando
0: Exatamente Podcast é que o nariz atravessa fronteira
1: gente É fala. grande mesmo
0: É... <risos> <risos>
2: eu tenho medo do mesmo, já dizia aquela comunidade do Orkut que você fala, do mesmo, quando você espera o elevador está é escrito lá, quando o elevador chegar verifique se o mesmo encontra-se nesse andar. <risos> uma comunidade gigantesca no Arcute que chamava Eu Tenho Medo do Mesmo. É,
3: e pra finalizar
0: <risos> aqui essa bancada cheia de estrupício temos aqui ela, nossa queridíssima Ira Croft.
3: Eu queria ter medo desse mesmo também. Eu me lembro daquele filme do demônio no elevador. Será que ele era o mesmo? Gente, era ele. Era ele. E ah, as pessoas é deram nome aliás, É o mesmo. Eu gosto dele. Achei muito legal. <risos> Oi gente, oi ouvinte, tudo bem? Oi você, padrinho que está aqui, apoiador, valeu, obrigada por estar aqui. Temos muito medos, a gente finge que não, mas a gente tem. Mas o melhor é o medo do Andrei, Qual eu que... adoro
1: esse. Qual que é o medo do Andrei? O Conta cheirinho, pra
3: gente. Sabe, tem um cheirinho suave assim tem pela cheirinho casa. Cheirinho né? <risos> Sabe, aquela carinha de bebê, ó. Oh! louca.
2: <risos> 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 <Essa boca. risos> do Dom Andrei. Me conta pra nós. Pode contar? Não, isso não que, eu, pode, não. isso não? que eu
3: acabei de fazer com ele, ele vai me matar agora.
0: Ele tem Ah, Mas pra você que não entendeu na nossa introdução, o medo ele foi muito importante dentro da nossa história, porque é o seguinte. Imagine você, pequeno homem das cavernas. Você, nesse momento, tá dentro de uma caverna, dormindo, e lá fora você escuta trovões rugidos, o farfalhar das folhas, o vento soprando como se estivesse chamando o seu nome. E aí, tinha o cara que não tinha medo, né? E ele saiu da caverna e nunca mais voltou. Aí, o que, que acontece? A galera que estava dentro da caverna começou a procriar. Então, os genes de quem tinha o famoso o cagaço se sobressaiu perante os super corajosos, né? E quando a gente vai falar sobre coragem, coragem e medo são conceitos que eles são muito abstratos, às vezes, né? O que, que a gente tem medo? Porque, às vezes, pode ser aquela coisa de biosobrevivência, né? Sei lá, tenho medo de perder o um emprego, tenho medo de ficar sem dinheiro, tenho medo de não ter o que comer... Isso é um pouco diferente do medo de um assalto, medo de alguém invadir a sua casa. Dois
1: mesmo... caras em uma moto, o é... maior medo do brasileiro. Do brasileiro,
0: isso é, é o medo, que é típico do brasileiro. Vários tipos de medos, né? E, e é claro que é, é até um pouco injusto a gente comparar com o medo de alguém que vivia na época das cavernas, porque tinha um tiro dentro de sabre que podia lá te estraçalhar. Isso é um pouco diferente de você que vai perder a namorada em breve. Cuidado, você vai perder. É...
1: Essa, essa, Andrei, essa hipótese das pessoas que tinham mais medo se procriavam mais, é uma das hipóteses evolutivas que explicam por que a gente tem tanto cagaço, mas tem outra. Ah, é? Sim, sim. Tem a hipótese de que o medo nos ajuda a planejar melhor. Que se você tem medo, você não necessariamente não sai da caverna, mas você planeja a forma com que você vai sair. O medo te ajuda a ser uma pessoa mais sábia, mais preparada, precavida.
2: Quem tem... Quem, tem medo.
3: <risos> Quem não
1: se arrisca, não se fode. Eu, eu
0: concordo, super concordo. Eu acho que faz todo sentido, né? E Mas vocês não acham um pouco injusto? Tipo, o cara que tem medo de perder emprego versus o cara que ele tem medo de sair da caverna pra morrer... Pra
3: mim é que nem mensagem cristã, que você tem que ser muito boa pra conquistar alguma coisa. Aí eu já sento e tenho preguiça. Porra, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu nem chegar lá? E o medo é a mesma coisa?
0: Isso sou como um desabafo. <risos>
3: Suou mesmo. <risos> é, meu. É muito tipo assim, cara. Tipo, você tem que... Você tem que lutar. Você tem que continuar. Você tem que fazer não sei o que. E eu, eu não quero fazer nada. Acredite nos tipo, seus sonhos. A, até pra ter medo, eu tenho que acreditar nos meus sonhos. Eu não quero. Eu quero. <risos> eu só quero ter medo, né?
1: Eu tia? tenho preguiça de ter medo.
0: É. <risos> é. Cara, e assim, a gente tem mais de 200 e tralhalhar programas e a gente nunca gravou uma foto sobre fobias, né? Que é o tipo de assunto que você entra em site aí super curiosidades, sem fobias bizarras e tal. A gente tá compartilhando um pouco desse tipo de temática. É uma temática fácil de se trabalhar, porque é curioso, né? Porque tem pessoas que têm medos, que eu não vou falar infundados, que é difícil você regular o que a pessoa deveria ou não sentir medo, né? Porque cada um tem seu cada um. Eu, por exemplo, é, tenho um pouquinho de, de, de vergonha de falar isso, mas eu tenho medo escuro. De verdade. Apaga toda a luz, sabe? A casa caiu, a energia. Aí, de repente, eu sou dono de mim, a porta está trancada, tudo certo, apenas caiu a energia. Alguém não pagou a conta de luz pela 15 vez <risos> e só que bate aquele. Meu Deus do céu. Vai parecer Satanás
2: atrás de mim. Paimon, eu tenho um medo recente que foi sua culpa, André. Eita. É, você falou assim. Medo de gente muito Agora.
3: <risos> não olhe pra mim, Ju. Não olhe, não olhe. <risos>
2: Que foi, né? Que você, porque assim, né? Eu vou explicar para os ouvintes e ouvintas e tudo entrei em o meio. O Andrei falou assim: Outro dia estávamos conversando numa grande reunião, todo mundo confraternizando, e aí eu soltei a frase: Eu nunca li nenhum mangá. E aí o Andrei olhou para minha cara.
0: Vejo sabe? <risos> não, calma, calma, calma,
2: Ele olhou para minha cara não, não e ele disse: Como assim? Você nunca leu, então eu vou te emprestar. E aí ele me emprestou um, uma coleção. Eu eu li a coleção e falei: "Qual é a próxima droga que você vai me dar?". <risos> aí ele falou: "Ah, se você gostou desse, então você compre, por favor, o Junju, junji Ito. Isso. E aí essa semana não. chegou a desgraça do, do, do livro que eu comprei, né? Não vou falar a editora porque não tá patrocinando, patrocina nós. E aí, né, tem aquele lance de você, né, os livros japoneses, você começa a ler ao contrário e tal, e eu deixei na mesa como se fosse um livrinho normal. E aí eu entrei no quarto e acendi assim, a luz e quando eu olhei tinha aquela Cara daquela mina azul, assim, tipo, ah, eu, ah, eu, eu dei um <risos> pé, <lá." risos> só
3: culpa <risos> agora eu tenho medo dos livrinhos dos contos do jiu <risos> meus parabéns, você foi bem adiante eu como uma pessoa tripofóbica assumida isso realmente não só me dá medo mas me dá asco, mesmo eu passo mal eu não consigo ver jiu -Jitsu. não posso abrir nada, assim como algumas outras ilustrações de HP Lovecraft eu leio HP Lovecraft na minha cabeça eu estou imaginando alguma coisa mas se eu vejo esses livros que são não é gore, mas tem as forminhas geométricas, aí são as bolinhas pra tentar Tentar ser nojento
1: aí. Uh, uh. Esse medo que você tem, Andrei, é chamado de nictofobia. E ele normalmente, o medo do escuro Ele dá em crianças Mas conforme a criança se desenvolve Papai e mamãe ensina que esse medo ele vai embora Quando esse medo permanece nos adultos Geralmente É né? frescura
3: <risos> Papai e mamãe não ensinou, né?
1: Um, um de dois motivos Pode ser um evento traumático Talvez você aí ter caído em um... Batman É isso que eu ia falar
3: <risos> Você, o Batman? Você caiu no
1: poço e vários morcegos vieram em volta Porque de você Porque se
3: for eu aquele sou... filme Vai tomar no seu cu. <risos> O versus outro super-herói? Não, não queremos
1: Night. Ou esse medo ele também pode ser associado a um medo mais específico. Vou te dar um exemplo. Tem um medo aqui que ele chama demonofobia, que é o medo do demônio. Símbolos e textos e imagens que remetem a demônios, que é o cramunhão, anjo caído, príncipe das trevas, do inferno, do submundo, sete peles, cardíaco, carcará, mochila de criança, gelaperna.
2: Até cochilado. Olha,
1: só queixo
2: do a lei do Salário. Salário. Só é. reforma, reforma da previdência. Então, esse é o um medo que o Jacauna tem, né? É, Bem exatamente. Cauna. É o demônio.
1: É. Essas, pessoas, essas pessoas que têm a demonofobia, elas normalmente evitam subsolos e lugares escuros, porque elas começam a imaginar demônios saindo da escuridão e do subsolo.
0: Não, eu tenho problema com a imagem do demônio. Claro, obviamente, se um satanás aparecer na minha frente, o meu cu vai virar do avesso. Obviamente, eu nunca mais vou fazer cocô. Mas acho que a questão não é muito essa. Porque, sei lá, é... Eu não tenho problema. Vejo o, 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 lá o, como é que é? O Devilman e Crybaby. Eu não tenho problema daquele demônio lá. Acho que não é muito. Acho que é frescura mesmo. Porque, tipo assim, eu vou dormir, aí tá tudo muito escuro. Mas já foi pior. Já foi pior. Hoje em dia eu consigo dormir com cobertor meio, meio no meio do peito, já. Hoje em
2: dia o Andrei já sabe fazer banimento.
0: ele já é. tá, mas tá não melhor não quer disso. dizer que eu tenha coragem. É, mas é, é engraçado, assim. E, porque assim, é um medo completamente infundado, né? É, pode ser. Talvez eu possa ter, uma, possa ter tido uma experiência traumática que eu lembro de criança. Eu sempre tive esse medo desde criança, né, já foi muito pior e tal, e eu, eu me lembro de, de criança ainda enfrentando esse medo, de certa forma, né, tipo, é, morava numa casa com um quintal bastante grande, né, bem aberto e tal, e às vezes, sei lá, se tivesse tudo escuro na parte de trás do quintal, na área da piscina, aí eu ficava com medo de, de ir lá se tivesse andado sozinho, aí uma pessoa ia, ia, saía de casa, só que do outro lado ainda tava lá só que eu pelo menos, beleza, tô com contato visual com uma pessoa, então eu me aproximava um pouco. Eu tinha uma coragemzinha de ir lá enfrentar o meu medo. Mas eu sou cagado. Mas eu acho que não é exatamente o medo escuro. É o medo de ver coisas no escuro. Saca? Sabe um filme que mexe muito comigo? Eu sei que o
3: filme é ruim. O filme, no geral, ele é muito ruim. Mas é aquele o
0: grito. Ah, é? É.
3: Por causa do cabelo, aquela coisa, aquelas nuances escuras. É, tipo, sabe, sabe aquela coisa, tipo, tá te observando na fresta do armário? É, de, é The Promise Neverland, que a gente tá assistindo, que tem as câmeras desse jeito. Que parece que tem alguém te observando, mas não tá? Fica aquela obscuridade, uma perseguição. Pode ser e tá? mas, tipo, aquilo ali é meio que uma pessoa normal. É algo natural.
0: É uma pessoa que tá te observando, um Agressou coisa nesse sentido, não tem problema com isso. Não o
2: demônio. É, minha parada é o sobrenatural. Uma menina cabeluda. Você então, espera exemplo, alguém
0: sair desse escuro. Tem uma prank que eu já vi de meme no Facebook, que é alguém que imprime a cara daquela mulher do grito
2: e cola nos carros,
0: não é? Não, não, nesse aqui eu não vi, não. Cola bem na fresta do armário. Nossa, bem no negócio. Que... Ai, gente, vocês não têm coração, Mano, né? Mano, eu morro. Eu, Isso acabou dá mesmo. Acabou o mundo, acabou o mundo free confidencial, acabou tudo. Vocês não vão ter mais rosto, <risos> não vão ter mais nada. Porque eu, eu, sério, de verdade, eu vou virar xinguei Shingeki no Kyojin, aquele gigante lá, só com músculo, porque eu vou virar do avesso. Vocês não vão ver, só vai vão ver da mesma parte de, de interna. Que é Sa prédio. Sabe
1: que medo doido que eu fiquei? Hum. Namorilda fez o seguinte comigo. Ela é asiática, né? Ela é chinesa, importada. Aí, um <risos> belo dia ela estava dormindo comigo, e era no meio da noite, assim, de repente, eu acordo com um barulho estranho vindo do banheiro. E tá tudo escuro, né? Eu olho pra um lado, ela não tá ali. Eu olho pro outro, ela não tá ali. Ué, cadê ela? Quando ela acende a luz, ela tava vestida de samara, com o cabelo molhado em frente ao rosto, assim, com uma roupa branca gigante, assim, até o pé. Pulou em cima da cama, mas eu dei um berro, cara. Deu um berro. Agora eu tô com medo de espíritos asiáticos, de meninas mortas asiáticas, cara.
0: Isso é xenofobia astral. Nossa.
1: Santíssimo. pode ver, qualquer outro fantasma se for um alemão, não tem problema não, não tem problema, o problema é a Samara cara, porque tipo, eu, eu vou dormir com ela e eu fico travado assim, sabe, quando é que a Samara vai pular pra cima de mim de novo <risos> olha aí, ó, tá bom, esse é o reversão porno da Samara
3: é. que isso, Andrei?
1: é X isso N não procurem, que tem.
3: O quê? Você sabe, tá né? Você tá me fala, zoando. Oh, você
1: achou, né? Mas você achava que não tinha?
3: Ah, eu sei que tem de tudo, mas... Tem. Meu Deus. É, se existe, tem fanfic. Se tem fanfic, tem pornfic. É.
1: Mas, Andrei, essa nictofobia, que é o medo do escuro, ela tá entre os dois medos mais famosos, mais populares no mundo. Qual que é o mais popular? O mais popular nos países... O ocidente, do lado de cá, normalmente é o medo de você falar em público. Oxe, jura? Juro, as pessoas, especialmente nos países mais ao norte... Elas têm muito cagaço de falar em público Elas dizem que preferem a morte Do que as pessoas que têm essa fobia Do que falar em público, elas não conseguem E uma das características muito uh, Marcantes do que diferencia medo De fobia, são as reações físicas Do corpo, incontroláveis Como o aceleramento cardíaco Suor, a, a você começa a, Tem gente que chega a vomitar, passar mal E até desmaio, as pessoas que têm Ataque de pânico mesmo, elas, elas chegam A convulsionar e desmaiar Então tem, tem gente que é exposta a falar em público, né? Dar uma palestra, fazer uma apresentação, olha para aquele PowerPoint brega e cai no show. <risos> mas pode ser culpa do PowerPoint. PVT é, é fobia não
3: sei. PVT fobia. Mas mesmo rindo eu sei que esses essas reações são bem comuns entre outras fobias. A tripofobia que é que eu tenho. Como eu falei no início eu tenho nojo. Eu não tenho medo daquilo. Eu tenho nojo. Me causa náuseas. Eu passo mal. E se eu ficar muito exposta vendo aquela imagem que tá me causando mal eu vou começar a vomitar também. E eu tenho uma amiga que ela tem uma fobia que eu não, não lembro qual que é que são de coisas grandes tipo prédios grandes construções. Fobia de
1: <risos> Quebrou a ilha, ficou desconcertada. Ela
3: é hétera. Tudo isso é pra tomar cuidado, gente. Pra não responder. Eu consegui. É, eu, eu, não por responder. Um tris,
0: por um tris, eu não fui muito humilhado publicamente agora.
3: Ouvintes, é assim, ouvintes. Cada vez que eu paro, respiro, alguém deixou de morrer neste momento. <risos> E, então essa minha amiga ela fez uma viagem para Roma e ela não conseguia fazer turismo lá, porque lá tem grandes igrejas, Sim. grandes construções grandes pontes, ela não consegue atravessar uma ponte, ela não conseguia entrar nas igrejas, e ela teve um ataque de pânico, que teve essa reação que você falou Lucas, em que ela falou que teve a aceleração demais cardíaca, só que ao invés dela ficar enjoada, ela teve um ataque de pânico, ela entrou numa farmácia pequena assim, numa esquina se trancou e não conseguia sair de lá e o marido teve que buscar pra ela ir pro hotel, pra passar. E aí, toda a viagem que ela teve depois pra ela conseguir ir em algum lugar, ela foi em um ponto ao dia. Diferente da gente, quando a gente tá viajando, a gente sai Sim. de manhã e bate perna, tá, tá, tá vai todos os lugares. O, o, o emocional dela só aguentava ela ver uma igreja. Um lugar, isso, ela ia a um lugar e aí já voltava para Nossa, o hotel, pra um gente. lugar tipo, pequeno, seguro. Tem um filme na Netflix que lançou agora a Rua Anitta, é um filme muito, muito legal, e ela tem fobia de coisas grandes, mas estranhas. Externo, ambiente externo. Então, por exemplo, ela vê montanhas, ela não consegue sair, ela fica só em lugares urbanos, tipo lojinha, cabeleireiro, farmácia, as coisas pequenininhas. Então, a versão
2: pornô de Juanita, ela tem medo do Kid Bengala. Hum.
1: Uhum. É tipo o oposto de claustrofobia, né? Que é de você estar ali sim, no apertadinho. Sim,
0: exatamente.
2: Não, eu acho
1: que é diferente.
0: Porque a claustrofobia é meio de lugares apertados. Uhum. Então ela teria que ser é, lugares de abertos. De
3: lugar aberto. Tipo, a baixo. da Juanita que eu falei é aberto. É. A da minha amiga que eu, eu tava explicando inicialmente. É de lugar é de... aberto. Ah, tá, grandes sim. construções. Esse da tá. Juanita são grandes, mas é lugar aberto. Campos, montanhas. Tanto que no filme ela começa a andar. E dava um magicando, viu? É, porque quem cura ela é um ritual indígena. Eita! E aí ela tá andando assim nos campos E ela começa, a perna começa a amolecer Ela começa a ficar zonza, essas coisas Ela começa a gritar por alguém pra socorrê-la Pra ela entrar dentro de alguma coisa Sabe, algum... Pra ela ficar fechadinha Isso. Nossa,
2: que
1: loucura Esse medo de coisas grandes me lembrou meu medo Favorito. É o medo do Grande Rato Tou. Eu tô falando, não é medo de ratos, não é medo de topeiras, é o medo do específico, o grande rato toupeira.
2: Mas cara, splinter. você falando medo do grande rato topeira parece um xamã, tipo, você tá falando, cara, o grande xamã, sim, rato topeira. Né?
3: Seria um mestre splinter todo poderoso, <risos> rei de alguma coisa, né? Quem é o rato toupeira, Lucas? O
1: grande rato O grande rato toupeira, rato toupeira. Ele tem um título, ele é um ratão toupeira semi-cego que ele vive na Austrália ele ele cava uns buracões, assim, enormes de toca, ele fica intocado ali a vida inteira dele que ele põe a cabecinha pra fora, às vezes dá uma cheirada, assim, que ele tem aquele nariz cheio de olfatos.
0: Ah, eu já É aquele com nariz de estrela?
1: Não, não é aquele, mas parece bastante. Aquele é mais potente ainda. Aquele te sente aqui do Brasil, André. Nossa, legal. <risos> mas o grande rato toupeira, os australianos têm muito medo dele, por motivos que eu não sei porquê.
2: É porque na Austrália você tem que ter fogia, é, porque senão você morre. Na né? Austrália você é tem que ter medo de tudo. É,
1: exatamente.
0: Tipo, tem... Você abre a porta do banheiro tem facehugger na, na privada. Tá <risos> ok. Que horror. Tchau, é isso. É isso aí. É um povo muito sofrido, tadinho. Mas é muito legal porque a gente já começa a entrar aqui algumas coisas legais. Mas, por exemplo, você tem o um medo de serpente, né? Que nossos ouvintes aqui estão comentando bastante, que é um medo muito comum e tal. Por... E, obviamente, né um medo super justificado, porque grande parte das víboras e cobras e serpentes são Perdão. venenosas. Eu não, não, não diria a maioria, mas é, é, é algo comum, né? Eu até diria mais. Eu acho que esse talvez, diferente de outros medos, esse talvez não seja um medo muito cultural, isso talvez seja um medo biológico, porque eu lembro já daquelas pranks com os gatos, que você coloca lá uma abobrinha que porra ai, que é Ai gente, aquela? não um façam isso Pequilo. bota
2: pepino, agora ai, estão que jogando pavor. queijo na cara dos gatos, ai gente vocês não tem o que fazer, <risos> sério se vocês quiserem na minha casa, tem uma pilha de roupa pra vocês passar não faz isso com o bicho, gente estressa, é, então o bicho ele de casa, né, e cata, bota um né? pepinão, né, perto do é, do, do, do bichinho, ele é, por assusta. trás assim esgueirando um pepino, não fala essa frase que ficou esquisita, okay. bota um, um pepino mesmo. por
3: trás, esgueirando o pepino foi no ar. É isso
2: That's what she said.
0: Quem nunca se <risos> pegou no pepino foi para a nota e. É. é... Tem um... O, o, o gato doméstico, né? Ele nunca encontrou com uma cobra na maioria das vezes. Mas ele tem um medo abismal daquela, daquela forma, né? Muito provavelmente, eu chutaria que aquilo ali é uma questão biológica de que os gatos que não tivessem medo daquela forma geométrica se aproximando tal com um pepino mutante, <risos> morreram,
1: né? Por causa de picado de cobra, né? Mas não é só de pepino que as pessoas têm medo. As pessoas têm muito medo, sabe do que, André? De sentar na garrafa pet. De pênis. Tem muito... Muito, muitas fobias relacionadas a pênis. Você tem falofobia.
2: Às vezes eu tenho medo do que
3: vem acompan o que vem em volta Sim, do ré, pênis. Né? <risos> Ai, que horror, gente! Isso! Não, isso daí já estamos não. saindo de fobia pra ir pra outra coisa, né?
2: Não, eu tenho um pouco medo dos homens, às vezes, que isso, vem junto <risos> com o pênis entendeu? Isso
1: talvez seja itifalofobia, que é o medo de pensar ou falar, ou pensar em qualquer coisa relacionada com o um pênis ereto.
2: Era o medo daquela personagem, daquela novela muito antiga da Tieta, que Nossa. falava e ela dava um. Ah, si lira, que falava <risos> alguma coisa, ela já. Uh, é verdade.
0: É. É tipo, ao contrário, não? Não era um... Que ela queria mesmo,
3: mas é, ela falava é... que ela não podia. Eu acho que rolou as duas, uh, as duas situações. <risos> eu acho que no início, até porque, meu, é uma novela que é dos anos 80 e, tipo, conservadorismo, tava mais ainda dentro de alguns é... conteúdos da TV brasileira. Então eu lembro que na primeira parte, ela todo mundo naquela novela se fazia de santa. A única que era tirada do rolê de puta lá era a Tieta. Era a Tieta. Mas depois todo mundo descobriu que gostava. E aí a Sinira começou a ter usado Ataques contrário. Em vez de medo, ela começou a gostar. Mas tudo pinto é feio, né? Pinto?
1: O pinto não é um negócio bonito.
3: Ah, é, mas ele daria uma fobia? Não, eu não vou, não. Não acho feio.
1: Olha, tem uns aí, André.
3: <risos> Só
2: se for bem mal cuidado, né? É. Doente. Tem uns, é, Andrei que
1: dá medula macufobia. Tem um coelho no meio. Que é o medo de perder o mereção. Ah,
0: o famoso brocha.
1: É, o medo de brochar. E tem, tem o medo da lacofobia com os outros, o medo que a outra pessoa perca ereção com você. Tipo, o cara brocha e você começa a gritar no quarto. Ah! É isso mesmo. Não, ah, mas mesmo? É, é fobia mesmo da pessoa passar mal, vomitar. Tipo, o cara brochou e você tem um ataque de pânico. Ah, é porque é aí que o cara vai subir mesmo, né? Na situação. <risos> mas tem, tem também a contrapartida, que é a coubofobia, que é o medo de buçanha. O medo de vagina. De o quê? <risos> de choroca. Não, <risos> se
2: chama, é, Gente!
1: <risos> <risos> Olha, tem Deixa... bastante gente aí com medo de vagina.
2: Deixa eu mandar um beijo pros batatinhas maravilhosos. Que é aquele perfil maravilhoso que você me mostrou. Batatinha do... vai dar. Da fantasma, da Ai, eu preciso dizer Um beijo os vocês remédios. Um beijo pra vocês dois Porque foi por causa de vocês dois Que eu comecei a falar Xeroca <risos>
1: Xeroca, porque
2: xeroca. nas tirinhas a garotinha fala, com, eles estão conversando Tem lá, fala: Ah, Suquelá, né? lá da minha xeroca. Lá. E aí, por causa dela, eu comecei a chamar de Xeroca.
1: Lactobacilos Vivos, Casei Xeroca.
0: Nossa! <risos> é. Né? Enfim, mas é esse qual é o nome do, desse, desse medo aí mesmo? Copofobia. Copofobia. Medo de, de assistir Capitã Marvel, né? Esse é isso mesmo. mesmo. <risos> é... <risos> The shade. <risos> <risos> Não pode, não vou pinto cai não. O pinto vem tá para dentro, né? Viram a choroca também. Esse normalmente Caraca, vem.
3: Caraca. Mas isso não é fobia, é natural. Pro incel é natural, Como né? é que é?
1: O pinto tá para dentro, né? não choroca? é fobia,
3: isso já do incel já é natural. Ah, isso. tem uma
1: ah. galera aí que morre de medo de uma vagina.
3: <risos> ah, tem mesmo. Tem.
1: <risos> Junto com esse medo vem muita as pessoas têm muito paternofobia, que é o medo de virgens. E a nossa, meu Deus, ela nunca transou, cai no chão duro. Calma aí que tá é, assimilando não. a informação. Não,
2: não, não. É que eu lembro Lembrei daquele caso antigo, que das, uh, da idade média, que existia lá o negócio da vagina dentada, uhum. que os homens tinham medo. Lembra? É que Sim. eu não sei explicar direito, mas. Ah,
1: não. Tinha-se muito Será a parada a da vagina dentada, que era um mito. que Se a, se a mulher ela tivesse uh, tido relações antes de você, ela pagava uh, as pessoas com que ela teve relação usando a vagina dentada. A vagina dentada. Pra você nunca ficar sabendo Olha que ela tinha. filme de
2: terror gore maravilhoso. É maravilhoso
3: esse filme. É,
1: mas tem, tem muita coisa popular que representa os medos que a gente. A gente tem como sociedade, assim, né? Especialmente cultura oriental, você acha muitos medos em forma de monstros. Você vai ter na cultura japonesa... Japonesa.
2: Japonesa. Uma coisa que o japonês não pode ter medo, que senão ele sofre muito na cultura, é medo de tentáculo.
1: <risos> ah, é, é. Isso é, que não é pode medo, ter né?
3: É um prazer, É, ah, é. então.
2: Isso não pode ter tá. medo, porque senão o cara não vive.
1: Tem um bicho chamado Yamata no que é uma criatura da mitologia japonesa que tem oito cabeças, oito caudas e olhos vermelhos. Ele tinha musgos e árvores em suas costas. Busca...
3: Desculpa, eu pensei na música do coelhinho. <risos> De olhos oh. vermelhos Com ah. <risos> o <do cabecinho. risos>
1: Meu Deus do céu.
3: Agora eu fiquei pensando. Gente, me ensinaram a cantar a música de, um o... de horror quando eu era criança. Eu não sabia. Eu que <risos> Era o
2: bicho japonês. Era é o bicho japonês. Que mesmo?
1: Esse Yamata no Orochi, ele era um bicho que ele exigia oito virgens como sacrifício, periodicamente. E ele foi assassinado por causa que ele exigiu a como virgem, acho que era a paixão de um outro deus japonês. E das lágrimas dele, nasceu o espelho. E as virgens a apareciam no espelho as virgens que ele tinha exigido como sacrifício para atormentar os japoneses. Então você estava lá no seu banheiro, no seu que escovando o cabelo e de repente, pá, virgem no espelho. Caraca. Caraca.
3: Então, mas é, eu acho que assim, tem várias fobias que é inexplicável, mas que acontecem, até porque a gente estava citando, principalmente sobre essas reações físicas, né? De aceleração, de passar mal e tal, isso acontece. Mas tem muitas coisas, eu também vejo que se relacionam com aquilo que a gente acredita ou imagina, que aconteça, que é o que quando a gente grava sobre o Ufa acaba acontecendo isso também as pessoas, elas acabam refletindo aquilo que está no inconsciente dela vivido naquela época, então eu também vejo algumas fobias em que fazem parte daquele momento, mas que hoje também não fazem parte, não é tão hum. comum quanto nós estamos vivendo hoje, como fobia de uma carruagem que tá correndo demais, não se temos mais isso, você não vai ver uma carruagem, Sim. uma carroça sei lá, você tem no sítio, mas você não vai ver aquela coisa meio medieval do cara carregando isso, já não tem, não faz mais parte do nosso tempo. Mas você
1: quer ver como isso fica entranhado na nossa cultura? A exipitrofobia, que é o medo do espelho, ele vai se refletir pra gente como a loira do banheiro. Ele vai se refletir pra gente? Nossa. Você é. não pegou a piada aqui? O negócio é rápido.
0: Né? Eu tenho medo de espelho, mas acho que é por causa da minha genética de índia. <risos> <risos> Mas, medo, mas o espelho é um negócio sinistro Eu você já acho te... que sim Vocês já, você já tentaram enganar o espelho?
2: Não, eu tenho um grande medo com o espelho Que o espelho não repita o que eu estou fazendo Então,
0: mas eu tava... Te... Às vezes eu tentava enganar ele Tipo, fazer fazer rápido uma parada e ele não pegar. Ah, não E, não, e se ele não só...
1: pegasse, ele ficasse parado e filha da não, puta? Mas... Esse é
3: o problema, né? <risos> é. É, então...
1: Ele fica parado assim com cara de brava Pra ser filha da puta pra parar, tá? Essa é... palhaçada aí É, mas é que ser retardado, né? Mas
3: até porque o espelho foi... Ele é entregue pra gente como um fator de medo Até porque o... esse... Esse medo, ele é entregue pra gente onde? No entretenimento, em filmes, séries, literatura. Então eu acho que isso também potencializa. Eu não sei até que momento eu tenho medo do espelho ou quando passa a ser uma criação na minha cabeça por causa de alguma coisa que eu li ou vi.
1: Sim.
0: Mas é que bem ou mal, o espelho como sendo algo do nosso cotidiano é algo relativamente recente como humanidade, né? Nos últimos 200, 300 anos talvez.
3: Mas já existiam reflexos. É... Não, não. Sim, reflexos.
0: Mas o reflexo nunca era tão límpido quanto o espelho moderno, né? Sim. Até na antiguidade, no por exemplo, eram espelhos de, se não me engano, bronze, né, isso. ou metais que são menos reflexivos, talvez, uhum. e que, talvez, um pouco dessa alta definição dos espelhos, né, quando começou a se fazer espelho essa... Espelho 4K. Espelho 4K e de prata, né, que o pessoal tava mais acostumado... Não, com... isso era
1: só nobreza mesmo, que tinha no começo.
0: Então, mas é. exatamente, começou a ter só a nobreza, e aí, poxa, imagina, o cara, o plebeu entra lá na nobreza, tem aquele espelho 4K, o cara vai ter medo... Ah! Tipo, tipo pro outro o, 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 aquela galera lá dos Irmãos de Lumière, né? Quando foi ver o primeiro cinema. <risos> que, que a galera do... saiu
2: correndo do é, trem.
0: Era, era o primeiro filme, né? Que era o trem, que ele vinha na direção da tela, uhum. mais ou menos, né? E a galera saía correndo, porque não tinha essa percepção de que, beleza, aquilo era uma tela. Por mais que você contasse, a única experiência da pessoa, com a relação daquilo, é a realidade. Uhum. Era o trem vindo pra ele, cara, sai correndo porque ele vai te acertar. Então o pessoal saía correndo. Né? Mas, ó,
1: por mais que esses medos eles vão desaparecendo, conforme as coisas vão ficar no bobas pra gente, né? A gente vai tendo outros medos. Tem um aqui que é muito doido, que é o nomofobia. que Eu acho que você conhece muita gente que tem. Que é o medo ou desconforto ou angústia pela incapacidade de acessar o celular ou a internet. A pessoa fica <risos> sem o celular no bolso ela começa a ficar nervosa. Como é que eu vou ver o Twitter agora? Cadê os memes? Onde é que estão os memes? Estão falando? Será que é de mim? Eu não tô sabendo.
0: Isso é engraçado, porque eu acho que talvez não precisa ser necessariamente uma fobia, mas muitas vezes pode ser ansiedade, né?
1: O as fobias de... começam assim, inclusive. As pessoas que tem fobias graves, elas começam como pequenas ansiedades, que todo mundo tem, mas aí aos poucos ela vai desenvolvendo, vão ficando mais intensas e mais frequência, até que atrapalha a vida da pessoa.
0: Entendi. Nossa, que pinto. Ai, meu Deus, pinto, pinto. Aí de repente, medo de pinto. Ah. Entendi. Muito bem. Você gosta da minha atuação, <risos> né? Eu acho que
3: você tem que fazer de novo. <risos> Peraí, deixa eu gravar aqui direitinho.
0: Ah. <risos> eu acho que vocês têm que se fuder.
1: Tem um medo que é real, que vocês vão dar risada agora, mas é de verdade. A pessoa tem medo mesmo, tem fobia, que é o medo de trabalhar. E tem também o medo de dinheiro, que é o cromotepofobia. Jamais.
3: Jamais. Jamais, Nunca. que isso. Tem medo de não, trabalhar não. pode ser É, mas de dinheiro não, que <risos> isso. Não, tem
1: gente que tem medo de ser demitido, mas fobia mesmo, a pessoa passa mal no trabalho. Tem gente que tem medo do trabalho em si, ela não Eita. consegue mesmo. É e... tipo o Seu Madruga. <risos> É, é muito difícil, né? Isso é muito difícil é, de, de deixar eu, passar. Eu né? ruim
3: que trabalhar. É complicado porque às vezes a pessoa ela pode ter o medo, não do fato, trabalhar como nós conhecemos. O trabalho enobrece o homem. Não, é, não é obrece porra nenhuma, nós Somos obrigados. Mas enfim, existe esse conceito na humanidade: que o trabalho enobrece o homem. E às vezes o cara, a pessoa já tem fobia de várias pessoas, fobia de lugares externos. Você tá trabalhando numa fábrica e você já tem medo que o negócio caia na sua cabeça. E aí são pequenos medos. E aí, de repente, se forma numa fobia grande, tipo, eu tenho medo de trabalhar. Só que a gente não consegue ver que, meu, olha quantas coisas de perigo na nossa que, volta, né? Exatamente. Que pode dar qualquer fobia de trabalhar. É,
1: inclusive, tem o medo de ser olhado, que é escopofobia, que é você fica, tipo, será que estão... Será que a pessoa tem... Você vai de de de... Será que me perseguindo? Tá me olhando. É, será que é comigo? Será que é, eu tô feio hoje? É será que tô bonito hoje? Será que
2: eu tô cagado? <risos> Essa é, é clássica, né? É muito boa essa. Tô cagada! na casa. É muito boa! E aí você tem que falar com bastante deboche,
1: essa.
3: é Tô cagada! Tô cagada, tá olhando o quê?
1: Mas, mas você sabe que tem um medo muito parecido com esse? É o Qual? estruminofobia, que ah. é o um medo de morrer defecando. A pessoa não consegue ir no banheiro sem, sem tomar remédio.
2: Antes de morrer? É um. <risos> é isso? É a fobia que tinha aquele rei lá, o pai do Tyrion, no Game of Thrones. Não, ele. ele...
1: Esqueci.
0: Ele não tinha medo de ti, saca? Então.
2: Acabou acontecendo. Acabou acontecendo. A família é. desenvolveu após esse é, mas evento.
1: Tem, tem gente que de olhar pra privada, assim, só de tentar passar mal, vomita, dar suadeiro, não consegue cagar. Eu tenho medo da privada. É, vai que pula não ali, Por que, amigo? Ah,
3: não sei. Você tem medos de bicho na privada? É, Por exemplo, apanhador mas... de ah. Ah. sonhos, né? <risos> quando a sua mente. Apanhador de sonhos na privada? Apanhador de sonhos. É porque tava aquele... na barriga dele e vai pra privada. E aí, aí fica, filme. Ai, ah. ai, fica privada, barriga, privada, barriga. é. essa cena. Eu não
0: lembro desse filme ruim, não. Filme. É, é, tipo,
3: apanhador de sonhos. De sonhos. Tem Ai, um livro, o bem. livro é muito.
0: É, é bom, mas é ruim.
3: É, exatamente. Tá. É, é, bom, é bom, mas é ruim. Tá.
1: É, vai com o
0: vinhozinho. É, é...
3: É, exatamente. É vai, foda. vai rindo.
0: É, o medo de tá. surgir aquelas piton na privada e mordeu o meu cu.
2: Gente, vocês estavam falando, né? Sobre ah, o medo de ser quase biológico. Cara, eu não tenho medo nenhum. Eu namorei, inclusive, um moço que fazia mestrado no Instituto Butantan, no, ali na USP. E, mano, eu ia não, no
0: Não, ele era Valdomiro. <risos> não.
2: não Amigo. Eu vou matar
0: o Valdomiro. Ah,
2: o Valdomiro. Valdemorte. Não era o Valdemorte. Obviamente que porque ele trabalhava lá, né? Era, tinha coisa a ver com veneno. E eu entrava no laboratório com ele. Eu tenho foto com, tipo, Tchan, anos 90, segurando cobrão assim. Tipo. <risos> Caraca. Eu tenho, eu tenho, eu não tenho medo Gente, eu tenho medo de um bicho Um, Qual? porque eu sou tipo aquela amiga Quando o marimbondo se enrola no ah. cabelo da amiga eu que tiro Se o bicho tá na sala, eu pego com o copo E boto pra fora Mas é Cuidado, né? Eu já vi você salvo, fazendo isso, eu, eu vejo salvo, você tendo cuidado é, um Eu salvo o bicho, tipo Quando as gatas acham de noite, eu salvo os besourinhos. Agora é é, Tipo isso a Ju,
3: pega, a Ju pegou uma joaninha aqui em casa Nossa, não tem planta pra eu colocar, onde Aí, eu vou? Aí joga na casa e cai é, porque ela tava toda preocupada. É, onde colocar? mais um bicho a eu tenho
2: pavor. Qual deles? Barata. Ah, é? Barata pra mim tem um cheiro. Cheiro? Não, Eu, mas tem sinto, cheiro, tem eu cheiro. sinto um cheiro esquisito de barata. E de noite eu morava pertíssimo de um cemitério. E a minha volta do meu trabalho à noite pra casa passava pelo muro do cemitério. Cara, oh, no meu verão, meu. não tem lugar que tem mais barata é, no Aí mundo você, ouvinte, do que o um
3: muro. Você pensa, a Ju vai ter medo de um fantasma. <risos> Vai ter
1: medo,
0: sai
3: alguma coisa do cemitério. E aí você imagina ela andando assim na parede, com medo na calçada do lado. Ai meu Deus, vai sair algum homem, vai sair um fantasma, vai sair algum espírito, alguma coisa. É a barata, cara. E é pior: barata voadora, bicho. Que foi? Que foi? Tá você bem, tá virando um zoninha? Tem uma barata aí.
2: Aonde? <risos> Eu sabia, eu sabia, eu sabia que André ia, faz ia fazer e isso. E eu eu ia inclusive o cuidador o, tipo porteiro de, da noite do cemitério já me conhecia porque os gritos que ele ouvia era o meu, que eu passava pelo muro aquele monte de barata, eu, uau, dava uns berro foda e aí ele já me conhecia por causa é. disso. Sério, tá era se muito tenso. O, túmulo, eu
3: acho, gritando.
2: o Eric aí morre ainda de não rir. Não, mas vai que tanto que eu vou gritar. De tanto que eu vou gritar. O Eric morre de rir que às vezes a gente anda na rua, eu saio pulando assim na rua, ele viu barata, né? Aí eu já saio, ah, pulando.
3: É um medo irracional. Eu não Lembra. consigo controlar. Eu não acho que é irracional, mas eu acho que é muito do que a gente vive agora. A mesma coisa que, que a gente tava falando sobre medos que não tem mais. Eu acho que é muito regional. Como a minha cidade no interior é num vale, é brejo, lá não tem muitas baratas, mas tem muito sapo. Tem sapinho! É. Tem muito animais peçonhentos, tem bastante cobras, tem muitos sapos. E, e não é só, tipo, animais venenosos tem a maioria dos animais são inofensivos. Só que essa aparência peçonhenta, sabe? Tipo. E, e quando eu digo que tem bastantes sapos lá, é, por exemplo, você tá chegando numa rua e em uma quadra você encontra cinco, seis sapos grandes. Fora os sapinhos. Aqueles parrudos.
0: Aí você pega a sua <risos> carina. Né, né
1: desculpa, ninguém entendeu. Deixa
3: não, porque não. eu não jogo Zelda.
1: Ou Majora's Mask, não. E eu
3: não gosto, ele sabe disso. Uhum. Enfim, e aí eu tenho que ir lá no, no interior, naquele brejo, você tem que tipo, aguentar aquilo. Aí eu falei, meu, eu vejo as pessoas aqui em São Paulo, tu não tem medo de barata, eu não tenho medo de barata. Não quer dizer que eu goste delas, não quer dizer que eu esteja, que eu queira ter contato com elas. Mas nunca mas fez é parte pra mim, porque eu não tinha tá, isso. Mas agora, agora o sapo? Sapo, qualquer espécie de sapo. Aquele relacionamento de ficção Disney, da princesa beijando o sapo, pra mim é pavoroso. Aqui. Essa, essa
1: princesa tava carente, vai. <risos> tava faltando pica naquele reino, vai.
3: Não, não tem dinheiro que te engane pra beijar um a sapo. A gente faz
0: uma sessão dupla com a Ju e a Eira. princesa é um sapo de um lado e joias as baratas do outro. Não! Não!
1: <risos> Eu, eu tinha o medo do bicho peçonhento, que é o mais comum de todos, que é a aracnofobia. E eu não podia hum. ver a aranha.
0: Inclusive, que é um filme muito bom. O filme
1: é muito é. bom. Eu tinha uma vez que eu encontrei uma aranha no meu apartamento. Eu olhei pra aranha, eu fechei o apartamento, atravessei a rua no mercadinho, comprei duas granadas de inseticida, voltei pro apartamento.
3: <risos> comprou uma K-47? Não, <risos> eu assim, você <risos> uma não, não
1: você comprou
3: Não, uma... o Lucas tá falando sério. Eu tô falando sério. <risos> eu tô me sugando pra não rir, porque... Não, você está, tipo, a sua forma falando sério. Hum. E aí, eu atravessei a rua, eu comprei travessei. duas. Granadas, granadas, gente, e isso? eu estou imaginando sim Você aqui no <risos> todo rambo Eu estou imaginando
2: o Lucas saindo tan, de
3: roupinha Camuflada
2: do Walmart Colocando assim, a faixinha
1: de... na cabeça <risos> É e mesmo. aí
2: você tacou dentro do apartamento, fechou.
1: Estourei, fechei, fui embora. No outro dia eu voltei. Não sei se ela morreu. Não sei, mas só sei que não estava mais lá. Mas não eu encontrou ela. É
3: pior. Eu acho que quando ela some é pior.
1: Porque você não sabe, né?
3: Exatamente. <risos> Aonde oh, ela vai tá apresentar? Exatamente.
1: Tá lá escondida ainda, Lazarin. Mas assim... Esperando. De pouquinho em pouquinho, esse medo... Eu fui, com, fui lutando contra esse medo. E agora, tipo, só não ligo. Eu não gosto. Se tiver, eu mato. Mas eu não tenho mais medo. Medo de ter que tacar fogo no apartamento já. Não,
0: isso parou cara que foi matar a barata e deu um soco na barata e atravessou <risos> o
1: braço na parede. Nossa, que, idiota, que horror.
3: cara. Mas deixa eu glória. perguntar pra vocês, quando vocês têm medo, principalmente a Ju e o Lucas que estão se declarando seus medos. Andrei não, né porque Andrei não tem medo. É, vocês sentem mudanças no corpo de vocês? Essa aceleração? Fica, fica quente? Axilas, né? Virar um <risos> lobisomem? Coceira
1: né? no cu. Ah,
3: que horror! Nossa, como que coceira no cu seria uma reação é verdade, de medo? É. <risos> não. Me dá a sua
2: Batata, tipo, você tem muito... Por exemplo, o muro do cemitério. Cheio de barata no verão. Que no verão brota, né? Me dava sua dor. Eu chegava em casa
1: pingando, Coração acelerado, só óbvio. É. É. Me dá sua dor, me dá arrepio no braço e eu não consigo olhar pra mais nada. Eu fico tipo, aquele negócio vai pular em mim, eu não posso desviar atenção. É, eu fico acuado no canto, eu não posso. Mas ó, pesquisando como se livrar desse medo, eu descobri que essa parada de você lutar contra o seu medo se jogando em uma banheira de aranha, tipo, isso não, não funciona. Não, dá, não, 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 um não, não. Só você só vai se gente. matar, é. né? Fazendo não, isso. Não, a man o choque, ele não é necessariamente uma maneira boa de você lutar contra a fobia, e as pessoas que têm fobia elas não são recomendadas tratamento de choque desse tipo, então se você tem uma fobia e viu um filme... Isso é
0: recomendado pra diversão
1: é, Só pra torturar os outros, não. não Não façam isso com seu amiguinho que tem fobia não, não, não vá fazer tratamento de choque com ele, não é bacana, você só vai traumatizar mais a pessoa, tá bom?
3: Sim, isso era uma das coisas que eu não queria gravar sobre fobia porque meu medo é, toda vez que eu falo pra alguém, não fale sobre tripofobia, tipo, a ideia e aí as pessoas começam o quê Google imagens, a tripofobia não visual. Então, tipo, ela me, ela me agride visualmente. E aí sempre vem alguém, o quê? É isso. E é isso. Aí eu tenho que, não, não quero é... ver isso.
0: Fechem seus olhos. Hum. Imaginem um pé.
3: Não. Imaginem <risos> não. o quê? Um pé. Não, um não pé. faz isso.
0: Um pé. Aí ah. imagina no calcanhar desse pé. Não
2: faz isso. Você ah. vai apanhar, Andrei. O que que tem no calcanhar? Nada Não. <risos>
0: Não tem. então então. É, mas isso é engraçado, tá? Quem está falando de medo, mas não necessariamente são fobias, né? A gente tem medo, a gente tem receio, a gente tem uma certa aversão, mas não é muito daquela coisa muito clínica, né? Do tipo da pessoa. Literalmente desmaiar e morrer Ó,
2: oh, um, uma amiga De escola, o Eric sempre, o Eric, Meu marido sempre conta que Ela tinha muito medo de aranha E uma vez na sala de aula tinha uma aranha Porque eles né, moravam no interior tal. Era uma escola que era um sítio E aí entrou uma aranha grande na sala A garota desmaiou, e ela demorou assim Tipo, minutos pra retomar os
3: então, Eu acho todos... que isso aí é fobia isso é Então, fobia. mas todos os Quando relatos que a gente, a gente Deu aqui tem reações Físicas, eu acho que é. isso já comprova uma fobia, eu não vou esperar uhum. alguém desmaiar e morrer pra dizer, ó lá <risos> <a Rose. risos> esse aí tinha pronto, comprovado <risos> peraí, deixa eu pegar meu caderninho aqui de comprovação de fobia Tchai. então, mas aí
0: por exemplo, tipo, é muito aquela coisa por exemplo, com a internet, tipo assim bipolaridade, todo mundo virou bipolar aí tem umas fobias que eu acho que tipo assim que é muito, a pessoa leu sobre isso e falou, ah, eu tenho isso você entende algo
1: assim? Eu acho que assim. As pessoas estão descobrindo que elas têm medos básicos. Medos que todos, todo mundo tem. E daí vem o exagero de você colocar o título de fobia. Mas eu acho que ela deve ter medo mesmo. Sabe? O medinho básico, assim, normal. O de altura. Que é, é, é muito comum todo
3: mundo tem. Aí algumas pessoas potencializam e outras acham que não. Mas aquele frio na barriga, aquela sensação ah, não, de com náusea, certeza, acontece é. com as pessoas. E é bem comum.
1: É super normal. O
3: André já tinha me perguntado isso uma vez sobre a tripofobia. Ah, ah você só acha que tem tripofobia e depois você vê isso na internet? Não. Eu nunca quis vir isso na internet. Eu nunca vi. Eu já sentia essas náuseas antes. A diferença é que quando eu era criança, eu achava que eram com ovos. Porque a primeira vez que eu me senti mal com uma, uma imagem assim... foi tipo uma de galinha? Não. Em casa tinha galinhas. Mas eu vi uma imagem... Eu estava estudando biologia. E aí nós vimos... Estávamos estudando uma, uma espécie de sapos. Ai, Que delícia. E tinha muitos ovos na, no que a gente tava ah, estudando. Só que aí. Que e ainda quando eu era criança, que eu vi aquilo, aquilo me incomodou, eu passei mal, eu achava que era o quê? Dos ovos. E por muitos anos hum. eu falava: ai, tenho nojo de ovos, tenho nojo de ovos. Depois você foi ligando. Que eu fui descobrir que não. E aí também é quando você vai procurar informações sobre isso, mas eu também não sei até que ponto são informações verídicas, porque eu nunca conversei com um profissional médico. E aí tem um história no caso de tripofobia, que lá no passado, na época dos homens das cavernas, esse medo de ovos, esse medo de buracos eram de bichos. Olha que tenso. Eu conheci uma moça <risos> cujos pais eram apicultores.
2: Ela descobriu que ela tinha tripofobia porque ela quando ela chegava perto das colmeias, ela tinha arrepio, ela passava mal. E ela nunca entendia. Ela acha achava que é da
3: abelha, ela acha achava que é qualquer coisa. A mãe
2: dela começou, será que tem alergia a pólen? Aí levava menina no médico. Ai, não, é causa daí, é na isso. Na roleta
1: russa das profissões dos pais, olha ela que, tomou um olha tiro, Olha que hein?
2: merda, né? Ela, nossa, foi um erro crítico porque... E aí descobriu e aí depois de muito... Fizeram vários testes de alergia na menina. A menina arrepiava inteira, nossa. passava super mal. Aí que ela viu outros padrões e aí ela começou a ter a
3: mesma reação e aí descobriram eu, que ela tinha tripofobia. Eu tenho hoje, Elisa, só de pensar. Eu não deixo o André a Mel. E eu falo pra ele, não vai comprar com favo. Com favo. Não vai, nossa. porque... Então você eu vai lá entendi. em casa que eu
0: eu amo. Eu tenho um desejo de mastigar. De eu não, não sei nem o gosto disso. Cara,
2: é uma porra. serinha mas é tão gostoso porque quando você mastiga sai um melzinho. É muito bom.
1: É, é, satisfação. vai lá em casa,
2: satisfação. a gente compra uma e deixa ela, ela Tem aqui. que ser escondida. É, tem que ser escondida. Que ser escondida. Nossa senhora, eu vou é
1: muito bom. Ficar no <risos> na banheira, né? Legal. E gravar pro YouTube. <risos> que, <risos> que
2: nem aquela
3: foto do Júnior com uma cara. Isso carro, daí, <risos> tipo... é o... Isso daí é otaquice. <risos> Isso daí, ó. Não que não soma, que é o que é. A pessoa começa a pensar em comida ofende, e começa não. a gozar. É isso mesmo. Não,
1: chê, não chama você também. Vai Ac
3: falar é. mal dos meus animes. A,
1: <risos> a acrofobia, Ira, não é o medo do acrobata. É o medo de... Adobe Acrobat. <risos> do
3: medo de PDF. <risos> Produtos Acrobat.
1: <risos> medo de não conseguir formatar Ai, o PDF.
3: PDF, não, socorro! <risos> Me manda
1: um word! Mas ela, ela normalmente começa com as pessoas que têm muito grave como a descendofobia que é o medo de descer escadas ou rampas. Então elas começam a perceber isso com alturas pequenas. Elas estão descendo escada, descendo rampa, e elas começam a ter um medinho, assim. Aí esse medo vai se desenvolvendo pra grandes alturas ao ponto de ela não conseguir nem sequer olhar pra baixo quando ela tá nenhum um prédio,
0: É, exemplo. o medo de quem se encontrou com a Nazaré Tedesco. <risos>
1: Meu Deus, <risos> meu Deus É, tem que temer mesmo <risos> Esse de ventilador na banheira Qual filme que deixam vocês com medo mesmo, Medo mesmo, assim, de você não assistir o filme de novo?
0: Não, eu não deixo de assistir não, mas o grito me dá comichões. e não no bom sentido não foi o grito xixi
3: eu não lembro o filme, mas apesar de eu não ter medo de espelhos teve uma época que eu tinha muito pavor do meu reflexo e hoje ele ainda me incomoda, porque uma vez eu tive um sonho, e foi, não é um filme, mas sabe o sonho, o filme, que é aquele pá pá,
1: Aquele sabe? bem realzão, assim, que é, você acorda bolado. Só
3: falta subir os créditos no final, assim, <risos> sabe? E aí, nesse, o, nesse filme, tinha um, um assassino percorrendo indo amigos e família, quando eu morava na Vila Nova lá em Registro, e lá, tipo, o interior pequenininho, então, tipo, é, a, a perseguição no filme era muito próxima, porque, né, cidade pequenininha. E aí, pá, ele foi matando, e foi sendo jornal, e eu correndo, e aí teve uma hora que eu estava na minha casa correndo, e eu levantei, e eu olhei pra janela, pra ver o assassino vindo, quando eu olhei, era eu. Foi um reflexo Caramba. muito rápido. E aí, nessa, eu acordei no susto, sabe? Tipo, <risos> eu sou assassina, eu sou assassina. E aí, tipo, foi tão um susto Tão grande Depois, claro Tipo, cinco minutos depois Ah, foi um sonho E tal, já baixei Só que aquela hora Que eu acordei Eu tava tão eufórica E eu devia estar tá correndo No sonho Que eu tive muito medo E durante muito tempo Eu tinha medo Do meu reflexo Em lugares Ir vanguardista Já tinha pensado Em um
2: erredo de Us
3: ah. Antes dele existir
2: <risos> Quer dizer Eu nem vi ainda Mas eu acho que deve ser isso Preciso ver Tá no cinema já? Não Essa é aqui
0: tem que estrear É agora
2: oh, vamos ver Pelo amor
3: de Deus Quero vamos muito ver, ver e que A gente
0: tira essa porra De pós-horror da gaveta
3: por favor, né? Porque eu já vi todos os filmes. Tô preparadíssima. Eu tô ansiosíssima. E muito por esse filme. Eu falei, Pandemia, eu tenho que ser nessa semana desse
2: eu filme. Só, eu só Eu só fico meio assim de ver filme de terror no cinema, que o povo não colabora, né?
1: Ah, é foda. O
2: povo tá, tá é foda. foda.
1: Eu fui ver Get Out e eu tive que ver de novo em uma sessão ao meio-dia, porque... O único filme, filme.
2: É, é. Né? o único filme que funcionou foi Um Lugar Silencioso, porque as pessoas tinham que ficar quieta porque senão não dava o Hospício? filme. Hospício? Né? Amarraram as pessoas? Não, não. O um Lugar Silencioso é aquele que eles não, não. podem fazer um
3: somzinho ah, que eles não, são... Ah, não, o nome do
1: filme. Mas
3: a gente deu sorte. A Quiet Place. A sim, sessão sim, que nós, nós fomos ver, as pessoas estavam bem respeitosas é, meu... com todo mundo. A, em a gente silêncio. foi ver junto é. a Quiet Place. Mas eu espero que o
2: as pessoas se comportem, que eu quero muito ver.
3: Mas eu acho que realmente tem esse sentido, assim, sabe? Quando você olha para o mal, o mal olha para você e aí, pã! Aquela coisa de os dois homens se assim, encontrando.
1: Tem, tem um que eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes estão pegando agora, que é o medo de opiniões. Nossa!
2: Nossa. Tem um nome bonito pra
1: isso? Tem. Essa fobia é chamada de... Se Oi. chama
3: Comentadores do G1. É.
1: Este é o medo. <risos> Alodoxafobia.
3: Alodoxafobia.
1: Alodoxafobia. É o medo de opiniões que a pessoa ela não consegue. Ela ouve uma opinião e ela... Freak out. É. E ela dá aquele rage bonito no Twitter.
2: <risos>
1: Como ousa. O famoso... Arroba... É. É. Oh. Oh. Ah. Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial você me lembrou de um medo agora. A fagofobia. É o medo de engolir. Não vou falar o quê?
3: É medo de engolir de tudo? Engolir.
1: Isso, de engolir. É o um medo Deus, de engolir. Deus, a pessoa
3: morre, porque. Essa, Como é que vive sem engolir? As pessoas
1: que têm fagofobia normalmente são anorexas. Ah,
3: porque não conseguem ingerir nada. Que tenso. Tant, tanto elas. Eu não elas, isso, não, não fazia ideia.
1: As pessoas que têm essa fobia geralmente são anorexas. E tem a contrapartida, que é a mageirocofobia, que é o medo de cozinhar ou de quem cozinha bem, que as pessoas elas não cozinham pelas mesmas, mas elas só comem porcaria. Que comem fora. E essa, eu, a, às vezes a fobia é tão grande que ela não come em restaurantes também. Ela só come em lugar que ela pode levar a comida pra fora, onde tem ninguém ali comendo, não tem ninguém preparando comida. Ela come ali só ela tranquila. Gente. E é, ela ficou obesa porque só come errado.
2: Só come porcaria. É,
1: e come na ansiedade, na base do medo, né? e é pior ainda, né? Só, só eu comendo pudim aqui inteiro. <risos> Ai, Esse podcast nojo. não estaria completo se a gente ah. não falasse de curofobia.
2: Cu, curofobia?
1: Curofobia. Curo. Isso. Que não é o medo do cu. Não é o medo do cu, tá? É o medo de palhaço. É o um medo comum, não importa a cultura. Sempre tem o um medo de palhaço.
3: Eu conheço bastante gente
2: que Co tem isso. Quando, Quando o avatar da Ira tava um palicinho, o Andrei falava, tira
3: esse avatar. Não, o Andrei fez tirar um avatar, tava avatar, vomido. que eu tô com medo. Não, não é
0: é que era um it. <risos>
3: Então, o novo palhaço.
0: O novo não tá lá para
1: ser, não é tipo o antigo. Não, e
3: a minha foto tá mó bonita, Cara. a maquiagem ficou mais legal. Eu gosto muito daquela foto. E o Andrei não a,
1: quis. A galera que gosta do witch antigo, que me perdoe, mas o witch novo ele tá perto perturbador demais, ele tá não, então, muito legal.
0: Mas eu, eu, não, eu, não, eu não desqualifico essa galera que não gosta do novo, ou pelo menos que prefere o antigo, porque é o seguinte, eu acho que eles são conceitos de trabalhar de maneira diferente. É, duas
1: pegadas. É,
0: esse novo, ele além da pegada mais gore ele tem aquela pegada que incomoda, que ele é um palhaço meio perturbador. É. Ele não é um palhaço que uma criança se engana
1: facilmente. Eu, eu achei uma pegada meio cômica, assim, como se você pegasse um desenho animado e trouxesse pra realidade e fizesse a cara disso numa uma pessoa, que ele tem as, as feições, as proporções das feições exageradas, tipo um quadrinho pra crianças, assim.
0: É, pode ser tipo meio coringa, sabe? Isso. Aquele sorrisão e tal. O, o, Cabeçona. O, o anterior ele tem essa pegada mais clássica, né? Ele é um palhacinho, né? É. E essa é a parada. Eu vejo muita gente que diz, ah, como é que tem gente que gosta de palhaço e tal? É que eu acho que o palhaço, per se, ele, ele vem de uma época em que as coisas eram mais simples e um pouco mais inocentes, né? Hoje em dia uma criança brincando com adulto é muito perturbador. Mas é porque a gente vem de uma sociedade que é muito mais cínica, né? É muito mais cruel, né? É muito mais sarcoso. Então é mais do que natural essa deturpação do palhaço pros dias de hoje, né?
3: Sim, mas aí, neste caso, o palhaço ele tá entrando como um elemento de terror. E aí até ok, eu acho que ele não é uma fobia. Tipo, qualquer um de nós aqui vai ter medo de um palhaço assassino, seja ele em qualquer não, forma. Não, é, é, tem medo mas, do assassino. É. Sim, do assassino. Pode estar vestido como Exatamente, um palhaço. Exatamente, mas... mas no caso da fobia de palhaço, é são pessoas... É palhaço. Exatamente. Sim, tipo, sim, sim. O bonequinho, o brinquedinho, que é bonitinho, não é feio. Ele não sai de filme de terror, ele não é feio. Ele é bonitinho mesmo. Aquela pessoa tem medo daquilo de todo o conceito que envolve é, palhaço isso, isso é culpa
0: de pai que vai, vai levar o moleque no circo e aí o moleque abre o berreiro circo itinerante extratamente aqui não vai para abraçar o palhaço sim <risos> E aí, cria esses, esses adultos demente igual eu, que tem medo de escuro.
1: Sabe, sabe aquele circo itinerante de interior paulista, assim?
3: Gente, que tá ali esquisito. Aí vem,
1: então. vem a Associação Brasileira dos Palhaços se revoltar com a gente, falar que nem todo palhaço. Mas quem, quem tem cautrofobia normalmente também tem pediofobia, que é o medo de bonecas, incluindo manequins, fantoches e máscaras, que simulam a feição humana, parecem bem como humano, mas não, não perfeitamente que cai naquele famoso vale da estranheza.
0: É, essa, porra de vídeo no YouTube, de nem colocando cara de, tipo, de, de, de Na cara.
1: <risos> é, também que bom... tem, também tem.
0: É, sim, é, é que o momo já é outra coisa, mas é muito dessa coisa, tipo assim, o cara é uma pessoa geralmente do sexo masculino, que veste uma cara por cima da cara e, tipo, e aquelas máscaras de feições perfeitinhas, né, de bonequinha. Isso é muito perturbador. É,
3: eu lembro uma vez, lá no, no Shopping Light, aqui no centro de São Paulo, eles tinham colocado uns manequins, que eram de tecido. Então, o manequim, por si sorte, ele já é estranho, porque ele não tem rosto. E aí eles colocaram umas bonecas de pano gigante, sabe meio é, coraline, mas sem rosto. Uhum. E por mais que eu não tenha essa fobia, eu olhava e eu ficava nossa, isso é muito freak, é muito creepy, muito esquisito. Imagina quem tem medo daquilo. Você tá andando no shopping, de repente um boneco do seu tamanho Silent. Sem rosto, olhando pra você. Ele não tem rosto, <risos> mas você sabe <risos> que ele tá olhando pra você.
1: Ah, puta que pariu. Pra o... quem não lembra do que o Andrei tá falando, eu recomendo o Mundo Freak Confidencial de vídeos bizarros 4. Dá uma olhada aí no seu feed que você vai achar. Que a gente fala de dos vídeos bizarros em que a pessoa usa aquela máscara de silicone por cima do rosto aí ela fica comendo bolo por cima da máscara. Acho fica se que é se fetiche, né? Tem é, esse lance Tem, também, tem a fetichização. Tem um lance fetiche, Inclusive, fobia e fetiche moram lado a lado, viu? Tem muita gente que, que atravessa em fases da vida que a fobia vira fetiche, o fetiche
0: vira fobia. Nossa, eu tô muito a um milímetro de ofender alguém. <risos>
2: Por que, Andrei? Não, é,
0: vou manter quieto.
2: Ah, pronto.
0: Fale, filho, depois você corta. É não, mas que é isso, tem vergonha. É. <risos> Do que, que você gosta, André? <risos> tem mais alguma coisa?
1: Ah, tem, tem as fobias engraçadas, né? Que são aquelas fobias que elas estão na enciclopédia médica de fobias, mas é difícil acreditar que elas existem, né? Eu vou falar elas rapidão, só pra... O meu eu marido te
2: tem medo de manequins crianças do shopping. Nossa. Ele olha pra vitrine, ele fica
3: com medo. Caraca. É, tem específico, um shopping... criança, não. os outros manequins, ok. É isso que eu pensei, tem um shopping aqui no Bom Retiro, lá na Feira da Madrugada, e todos os manequins do, desse shopping daquelas de, de roupas por atacado. Todos os manequins são crianças. Ah, eu nossa. não tenho medo, eu achei muito bizarro. Eu fui uma vez e aí tipo, acho que o shopping tinha uns quatro andares daquelas lojinhas pequenininhas de box. Então, geralmente essas lojas, elas tem um ou outro manequim só que não tem muitos espaços. Então, eu acho que eles combinaram de utilizar crianças todas as lojas ah. porque tinha menos espaço. Só que era muito esquisito o shopping inteiro. Ficou de tudo bizarro.
1: fechadinho assim, né? É, e
3: aquela oh. Aquelas crianças paradas,
1: do te olhando sem olhos. Exatamente. Aquela face sem expressão. Exatamente. Na lista de fobias curiosas, eu chequei todas elas pra ver se é, tinha algum caso, pelo menos, tem pelo menos um paper no PubMed que seja de fobia curiosa. Então, ela entrou de alguma forma que tem uma pessoa no mundo que tem essa fobia. Começando pela escopofobia, o medo de ser olhado. Lutrafobia, o medo de lontras. Hexacociexecontarexofobia, medo do número 666
2: Opa, eu preciso decorar essa. Como é que é, é por gigante. favor? É gigante.
1: Nossa, vai fazer eu falar de novo. Hexa. <risos> Exa com e Hexo conta Hexofobia. Você é inventou isso,
0: né, Eugênio? Não
2: é, <risos> juro você é tem.
1: Hipopoto Monstro Esquidaleofobia. Medo de palavras grandes, aquela piada velha. Tem o Epistomofobia, que é o medo de conhecimento. Prazer, você não. Ergofobia. Ergofobia. Oh, 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 oh. Opa. temos aqui a aulofobia, que é o medo de flauta defacoloesiofobia, o medo de dor de barriga tem um direto, cara <risos> A blutofobia, medo de tomar banho. Olha, tem gente no ônibus que eu vou falar pra é, você, filho. tem
2: uns povos na Alemanha que tem. Essa
1: daqui eu adoro. Ela não é do PubMed, é uma piada interna da galera que curte Farside, que é lupus -lipafobia. É o medo de ser perseguido por um lobo cinzento ao redor da mesa da cozinha, enquanto está vestindo meias no chão recém encerado. Parabéns pra quem inventou essa bosta. Ok. Muito bom. Essa daqui eu adoro. Onfalofobia, é o medo de umbigos.
2: Medo de umbigo, você <risos> Chega pra pessoa assim Meu pra Deus. convencer ela a fazer alguma coisa. Eu tenho essa
1: raça de cachorro. Sinostrofobia. <risos> Puta que pariu.
2: Ai, Andrei!
1: Demorou pra entender. De...
2: Caralho, bicho. <risos> Vai tomar no cu na
1: Tava demorando. Sinostrofobia, medo de coisas do lado esquerdo ou a mão esquerda, <risos> de pessoas canhotas, pessoas com tendências ali mais pro. Só é.
2: bate punheta, tamo dia. De... <risos>
1: <risos> o iofobia, medo dos próprios filhos. Dos outros, beleza. Os seus que é foda, né? É. Telefobia, essa geral tem aí. Medo de ser enterrado vivo.
2: Ah. Ah, porra. por isso que eu quero ser cremada que se Nossa, tiver é? vivo aí já morre queimada de uma vez acabou seu
0: pô agora puxei é. muito um alemão viu? então você não quer <risos> pô <Porra. risos> então, então, não o Ju pelo amor de Deus né? não eu quero ser cremada acordar, não quero ser você vai acordar na fornalha mas
2: aí é melhor que já é rápido tá muito quente acabou, morre rápido né? você não fica tentando
1: você me lembrou de uma cena do The Office que o Dwight fala assim teve uma época que teve vários familiares da família dele que tinham casos de serem que dormiam muito pesado e depois eles enterraram achando que tava morto e descobrir que a pessoa tava viva. Então, pra ter certeza que a pessoa morreu mesmo, na hora de enterrar, eles davam uns tiros nelas. <risos> <risos> pra, t... Mano. pra ter certeza mesmo que tá morto. Esse não levanta mais.
3: Caraca. Ai, que medo. <risos> medo mesmo. Da situação
1: nossa. Peladofobia.
3: <risos> medo de pelados.
1: Dos carecas. Ah! Que elas gostam mais. Fala, acrofobia, que é não, o medo... Não, calma, 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 calma. Eu tenho
0: medo de careca. Como assim, Andrei? Se até o cabelo abandonou a pessoa... <risos> É porque alguma coisa ela fez.
2: Estranha, né?
0: É estranho isso aí.
2: Olha o sindicato dos carecas escrevendo programa. Vocês estão nos ofendendo.
1: Pra fechar com chave de ouro, a papafobia. Que é o medo do papa. Especificamente do papa.
3: E não é de uma papa.
1: Não, é do pontífice. E não é nem de
3: batatas.
1: Não. Tá. É do pontífice. É do
0: pontífice. <risos> Na época que ele... <risos> Braço Wesley, padre da Paróquia.
3: Ah, eu, falei eu
2: não, não falei qual dia. é o meu grande medo. Eu falei que eu tenho fobia de barata, mas eu não disse o meu grande, a minha grande fobia.
1: Qual é a sua grande fobia? Que, é
2: um, é, que deve o ter nome isso: que é medo de gente com doença mental. Você quer me jogar num filme de terror? É, me coloca numa instituição psiquiátrica isso já aconteceu algumas vezes.
1: Caraca. Complicado?
2: Não porque eu tive que parar lá, ok? Eu ainda sou normal, aceita pela sociedade. Mas porque eu tive parentes que estavam internados. E eu passei muito mal. Muito mal. Se a pessoa me aborda pra conversar, eu fico muito desconfortável. A mão sua, eu não sei pra onde olhar. Você só olha pra isso pessoa. Isso é fobia
0: mesmo. Posso encerrar, gente?
2: Mas você vai falar com ela, a sua, sua fobia? Eu
0: falei que é o escuro. Mas só o escuro? É. Só?
2: Mentira. Ah, você é
0: muito corajoso. Não. Um é... não, eu tenho medo de tudo, na verdade, mas um fobia, só fobia acho. Fobia que... do escuro. Vamos, vamos encerrar? Vamos encerrar? Vamos. Vamos. Gente, gostaria de agradecer muitíssimo a você que está aqui escutando ao a nossa gravação do Programa. Gostaria de agradecer a você que chegou até aqui, ouvinte, nobre ouvinte, no podcast. E gostaria de agradecer a essa mesa maravilhosa que temos aqui hoje. E gostei. espero que vocês tenham gostado. E gostaria de lembrá-los que não olhe para trás, senão você vai adquirir a fobia, fofobia. Fofobia. Fobia de quem tem fobia. momento de contatos imediatos, aquele momento em que, olha rapaz, a gente vai ler o que o seu, o seu feedback é o momento do ouvinte pra gente discutir bastante o que foi comentado nos podcasts passados, é e cara, caso Crixás, né, que foi nosso episódio passado, nosso episódio número 242, foi um episódio super elogiadíssimo, vários nossos episódios são elogiadíssimos, né, a gente gosta. Tem gente que gosta mais ou menos, tem gente que gosta menos, mas a maioria sempre recebe bastante elogios, então eu gostaria de agradecer você que acompanha e tá sempre comentando. E lembrando que essa área aqui, galera, não mande e-mails. Quando você quiser mandar e-mail, contato é pra duas coisas. A primeira delas é mandar o Aconteceu Comigo, que o seu e-mail vai diretamente para o nosso estoque, o nosso pool de histórias, é, então se você mandou e não obteve resposta, fica tranquilo, a gente tá com uma filhinha aí de dois anos, a gente naturalmente não acostuma a responder é, e mail já aconteceu comigo, porque a gente não lê na hora, né? A gente depois que faz essa seleção, é, mande pra lá lembrando assunto aconteceu comigo, mas o tema ufologia, shadow people, é, sei lá, cabra cabriola, você que sabe, você manda lá no assunto e lembra, galera, se você não colocar o seu e-mail nesse modelinho, você... Pode não ser selecionado, pode não entrar no filtro e pode não entrar nesse pool aí de histórias. Então, sempre leia. E outra, outro motivo para você mandar um e-mail para a gente, é claro que é pra ter uma conversa mais formal com a gente, ou, enfim, falar alguma coisa do tipo um puxão de orelha que você não quer que se torne público, ou então você quer fechar algum anúncio, ou então, enfim, você tem algum assunto com a gente que é bom a gente manter no, 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 no quesito privado. Por quê, gente? Porque a gente acredita que quando a gente termina um podcast, não dá pra em uma hora, uma hora e meia, duas horas, a gente fechar um assunto. Fica muita coisa de fora. Então a gente muitas vezes, não, não apenas erra, né, mas muita gente quer complementar com a gente também os assuntos. Então, eu encaro que o episódio ele é eterno, ele nunca morre. Então, o que que você pode fazer? Você pode ir lá comentar para dar essa sobrevida ao episódio. Então, isso é uma forma da gente manter ali tudo bonitinho e, enfim, manter esse podcast para a eternidade. E você comentando, você vai também escrever seu nome na eternidade. Então, para você aparecer aqui, você precisa deixar um comentário no episódio que seja relevante, não que o que não aparece aqui não seja relevante. Mas às vezes a gente escolhe um que representa uma maioria, ou enfim, que a gente acha que tem uma relevância que merece uma outra discussão, né? Uma pós-discussão que a gente pode comentar um pouquinho aqui. É... Então, por favor, comente mais nos episódios e se você quiser ter a chance de aparecer aqui, além do comentário, você tem que ficar atentando as datas. Então, é... a gente sempre lê o comentário do episódio passado, é, é muito raro a gente trazer comentários de outros episódios. Então você tem aí uma lacuna de uma semana do lançamento do episódio para o próximo, então se mantenha sempre atualizado com os temas do mundo freak que você vai ter com toda certeza a chance de aparecer por aqui, tá bom? É, então bora lá, né? Vamos, caso Crixás, caso de Ufologia. Poxa, muita gente gosta de Ufologia, né? A gente quer muito trazer bem mais casos. Se você tiver recomendação, por favor, manda pra gente que a gente adora, adora falar sobre ufologia. Bem, o Roberto Botelho, ele chega dizendo assim. olá lá, é, dizem que o Exército também investigou esse caso cristiano na época, mas nenhuma documentação foi liberada pelo Exército ao público. Roberto, cara, que bacana. É, você tem uma fonte disso? Porque assim, é, eu gostaria muito de ler sobre isso, né? Como é que foi a, 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 essa abordagem do Exército e tal. Porque apesar de não ter documento liberado pelo Exército a gente pode tentar ver alguma coisa relacionada a alguma entrevista, algum jornal, alguma coisa que saiu. E poderia, porque a gente não achou, né? Os nossos palteiros não acharam, senão não estaria no episódio. Mas muito obrigado aí pela edição e, cara, com toda certeza, né? Nesse episódio ficou faltando um pouco a gente falar sobre a, o envolvimento, talvez, do Exército. Se eu for lembrar, a gente deixou a informação que a pista de pouso da Fazenda era usada também, era emprestada para o Exército. Então, hum, sei lá, muito esquisito, hein? O Kleber II, ele falou o seguinte. Oi, pessoal, já tinha lido o relato na revista Planeta lá pelos lá pelos anos de 1979. O caso tem como vocês comentaram um roteiro bastante sólido. Acho que vocês como são mais novos que eu, no ano de 1967, eu tinha 6 anos de idade, não estavam percebendo algo que era fato histórico na época, ditadura militar. Sim, também não vou aqui seguir pela teoria da conspiração, mas vocês relataram que o dono da fazenda era a pessoa importante que tinha contato com militares até ainda uma pista de aviação em sua residência. Fato histórico. Goiás foi palco de um dos momentos mais sangrentos da ditadura militar no Brasil. Radicais de esquerda agrupados por uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro, PCB, sob o nome do PCdoB, então na ilegalidade, partiram para a região do Bico do Papagaio, na fronteira entre Pará, Maranhão e Goiás, para a luta armada contra o governo militar. Observação. Número 1. Um. O dono da fazenda era alguém ligado ao governo, repito, expressivo da época? Número 2, seu capataz era algum segurança que tomava conta da fazenda e ex-militar, já que era bastante bom de tiro? Boa pergunta. Número 3, a área tinha militares indo e vindo toda hora, com motivos não relatados? São perguntas a serem respondidas também. Enfim, o dono da fazenda contatou o ufólogo para ter uma ideia do que aconteceu. Depois entrou em contato com os militares e resolveram abafar o caso. Enfim, sei que parece mais uma teoria da conspiração, mas quando criança aos 10 anos vi militares nas ruas agindo, e não era muito legal. Enfim, esperei que vocês fizessem uma ligação com isso, mas já que não fizeram, fica aí a menção. É... Kleber, apesar de não ter sido um puxão de orelha, eu acho que faltou sim essa, essa menção, mas como a gente comentou também no, no comentário passado aqui do... Do, do Roberto, né, é, a gente não falou dos militares e tal, e eu acho que faz todo sentido dentro desse contexto, né, é, principalmente se a gente tá falando aí sobre questões de aeronáutica, né, quer dizer, aparece uma, um, um veículo voador que dá um tiro num brasileiro e some, né, dependendo do relato, o próprio exército o cético pode achar que, sei lá, pode ser o, a União Soviética mandando teste com seus aviões semelhanistas, híbridos, não sei, não sei. É, mas sim, com certeza, eu acho que adiciona um ponto bem interessante nessa narrativa são perguntas que se fazem, será que o dono da fazenda é ligado ao governo? Eu acredito que sim né? essa galera muito rica, principalmente na época da ditadura, podia ter alguma ligação com o governo é, esse comentário do Capataz, ser ex-militar também, eu acho que é mega relevante, eu não sei se só pelo fato dele atirar bem, pode ser uma evidência né, é, crucial pra essa questão eu, eu diria que não, eu acho que dependendo de como for, né eu, às vezes o cara recebeu um treinamento civil, informal mesmo, tendo em que era o cara que muitas vezes podia ter um pai que já era também é, empregado de fazenda coisa nesse sentido, né? Como a gente bem cita no episódio, né? A realidade do interior, principalmente nessa época, era completamente outra, né? E essa última pergunta aqui, a área de militares indivíduos a toda hora com motivos não relatados? Olha, é, realmente, né? É algo a se questionar. Só que aquele, aquele, aquela coisa também, né? Pode ser também qualquer outra coisa. Pode não ser necessariamente uma área 51. Pode ser algo mais voltado pra, enfim, o exército usa, pra observação, espionagem, teste, tem tanta coisa que poderia ser, né? Mas, Kleber, seu comentário foi maravilhoso. Muito obrigado. Agora, último comentário da noite, agora, último comentário da noite é é do Matanui, uma coisa que descobri sobre esse caso. Desde a data do ocorrido, não se fala do assunto por 10 anos. O único jornal local da época era o Cidade de Goiás, e em 10 anos após a data do relato, a palavra clichai só apareceu no jornal 6 vezes, e nenhuma das 6 vezes é relacionada ao caso. A Fazenda também só é mencionada nos jornais para venda. Não dá para chegar numa conclusão muito believer com esses fatos. Olha, realmente Matanui, você tem uma, uma certa questão que é, infelizmente, acho que eu acabei citando um pouco, e é algo que também incomodou alguns ouvintes Believers, que acharam que eu tava muito cético nesse programa, é, o que eu concordo, né, nem sempre é legal a gente, enfim, eu, muita gente é acostumado com eu mais ou menos Believer, né, naquele em cima do muro, aí às vezes eu desço um pouquinho, coloco aquele pezinho na água, e às vezes incomoda um ou outro lado e tal, mas cara, é... é complicado, porque quando a gente tá falando sobre esse tipo de coisa, a gente precisa ao máximo possível ser muito crítico com esse tipo de relato, tipo de hipótese, tipo de testemunha, porque realmente é um caso que a gente tem muita pouca evidência física, e se Quer? evidência, enfim, jornalística, né, cara? Você tem muito pouca coisa relacionada a isso, né? Você tem muito mais a palavra de ufólogo, que, enfim, né, foi uma discussão que a gente teve no podcast, né, que às vezes gosta, dependendo do ufólogo, gosta de inflacionar um pouco aí as evidências. Então, assim, é, eu quero muito, de verdade, assim, eu quero muito acreditar em alienígenas, eu acho que pela quantidade de avistamentos e testemunhos, eu acredito que 90% é mentira, 95% é mentira, mas eu acredito que pela quantidade existe alguma coisa que acontece nos nossos ares, e acontece desde muito mais tempo do que a gente imagina. Mas fica muito complicado é, a gente simplesmente fechar os olhos por um caso que tem muito pouca coisa e a gente simplesmente, enfim, querer acreditar por querer acreditar, né? É, a gente brinca aqui, o Mulder Scully, no caso, né? O Mulder te teve até episódios que ele mesmo não acreditava, né? Então fica aí. É, peço desculpas se isso incomodou alguém, mas acontece. Então é isso. Gostaria de en encerrar aqui o nosso momento de contatos imediatos muito obrigado por você ficou até aqui e lembre-se: não olhe para trás.
3: Existe filme pornô de
2: Dark
0: Souls?
1: Não sei, vamos procurar. <risos>
3: Tem. Tem? Porra. Você tá me não, zoando?
0: Que, que, porra, não
3: deve ter, mas... Ah, Dark Souls ainda tem pessoas ali, tem tipo mamíferos, né? E quando é de robôs?
1: Bicho, o André tá procurando mesmo. Ah, tem de
3: Transformer. Es
1: tem. Não, tem Exatamente. De, o último
3: que eu vi que eu falei, gente, as pessoas estão... Oxe, tem que de...
1: foi
2: que tinha um, um filme pornô de Overwatch. assim Nossa. que lançou ah, tem o Overwatch.
1: Ah, tem bastante. Tem de Tem de
3: Wall. Tem de Diva. É. Acho de que tem Diva. versão meio até nesses dois. <risos>
1: Tem de pterodáctil, você ouvir a gente. Pornô de pterodáctil, <risos> é, é Pior que eu pareço muito, né? Eu...
2: eu tenho. Olha, precisa criar um nome. Eu tenho Cres medo nome. de filme pornô
0: temático de jogo. <risos> Por que que precisa O Vixe, vai estar tá negado, tá? Você vai ser na internet. O, o Trump vai ver. O Trump vai. <risos>
2: É, esconde esse vídeo, hein? Até eu
0: visto. É, Deus. Deus. o visto. Isso é
2: tudo
0: extra, né, editor? em pornô de Peteurodáctil, beijo pra Adriana Mello. Quer é... É ver a história dela que ela conta? Não. Eu
2: vou... Quero ouvir. Depois, 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 depois eu vou conta. Pedir pra beijo, ela Adriana. Pra Te amo.
0: Adriana, vem pra cá. Vem, vem pra casa que a gente vai fazer uma festa. O músculo, porque eu vou virar do avesso. Se Eu não vou ver, só eu vou ver pelo meu espaço de, de interna.
1: Mas olha o que a minha namorilda aprontou comigo, André. Calma
0: aí. Vamos esperar essa foto aí.
2: Pronto. que é colo? o quê? Isso é sonoplastia. Se eu
1: quiser fumar, eu fumo. Tá na edição. Se eu quiser o beber, você eu sabe eu bebo. disso. Pago tudo que eu consumo. Tá bom, pá. pago. <risos> Saúde. Um, Saúde um brinde pros pro ouvintes, ouvintes um brinde que estão com a gente, Eles apoiadores.
3: 100 reais eu quero ver essa cabeça Nossa, é na, cabeça, na... Não, quero ver essa garrafa cabeça do André. <risos> o Cauê
0: citou o conto do Futebol você não leu ainda, né?
3: Então, eu comecei
2: a ler o conto do Fute. Eu tô é no começo Futebol. do conto do Futon, que é o Nossa. primeiro daquele livro. Eu já tô nervosa, já. <risos> Eu só parei de ler porque eu tava lendo E tocou o telefone E aí foi uma ligação meio longa e eu não voltei Mas eu tô no do cara contando Quando ele tá contando pra namorada Por que, que ele não sai mais debaixo do futon O que, que causou aquilo Eu tô nervosa já <risos> é. livro. Já vi que eu não posso ler de noite
1: É, é, coprex -co -co co Sa Sabe que medo doido que eu fiquei? Hum. Namorilda fez o seguinte comigo
2: é contar uma história de barata rapidinho. Primeira <risos> semana, primeira semana que eu adotei as minhas gatas. Ainda fechava a porta do banheiro para tomar banho, né? Não tinha aprendido que com gato em casa não se pode fechar portas, né? E aí eu via um, enquanto tava tomando banho, falei, ah, a gatinha querendo entrar. Quando eu abri a porta de toalha, a gata com uma barata na boca, ela faz assim tipo, olha o que eu trouxe pra você é, que legal Nha, que legal aí eu só, ainda bem que era um fim de semana eu só fiz assim, Eric aí eu, eu ouço lá da sala, que eu você pode vir aqui, por favor aí ele, por quê? porque a gata trouxe uma barata morta ele, mas tá morta, eu falei não, não interessa eu não,
0: não levei ela pra para pra ver não meti a pulsação dela
2: a gata vida. me presenteou com uma barata morta cara, tadinha ela então, não sabia. Inocente, inocente fofinha, fofinha né? olha
3: presente para mamãe. Tipo,
2: olha, cacei, mãe. Olha só. E eu fiquei, tipo, congelada. Eu congelei no lugar. Eu falei, Eric, vem tirar a barata. E eu não passei. Eu fiquei parada na porta e ela me olhando. E a barata no
0: meio. <risos> a barata que pisou ali cruz.
2: Não, com as... <risos> e fica mexendo as anteninhas, aquela porra, né? Morta. Nunca vi. E fica com reflexo, né? Tá morta, pisoteada... Fica aquela meleca de barata e fica com a é um negócio
0: talvez é incomum. Ai, né? meu Deus. Mas o meu irmão tinha o oposto de medo de barata.
2: Ele gostava de pegar barata.
0: Ele pegava barata pela antena, viva. Você
2: sabe, você sabe um livro que eu passei mal lendo? O livro da Clarice Lispector, O Paixão Segundo GH. Que ela esmaga a barata no, na porta e aí ela come a barata, né? Eu tava lendo isso no ônibus, eu quase gorfei.
1: Nossa.
2: Ah! Eu passei muito mal lendo aquele livro naquele capítulo. Sim. E eu amo a Clarice, mas naquele livro não deu, não.
1: <risos> <risos> desculpa, amiga, não
2: dava de defender. Mas desculpa, vamos voltar. Eu...
1: Ô, Andrei. Oi, pauta, fio.
2: Você tá vendo por... o tá pornô do... Uh,
0: do... Da Barata. Da Barata.
2: Ai, que nojo!
0: Que <risos> Você não pode assistir um anime.
2: Qual? Terra... Já me fala.
0: Terraformers. Tá bom. O, esse eu O não do anime é o seguinte. Hum. É, hum. O mundo tá acabando por causa é de poluição. Aí os astronautas falam, temos que colonizar Marte. Eles querem terraformar Marte. Por então, isso que é o nome do anime. Tô. Aí eles mandam, tipo, sementes e plantas e tal.
2: E nada vai dar certo.
0: Aí, beleza. Aí, para poliminizar as sementes, eles mandam baratas ah. geneticamente... Ah. Alteradas. O
3: que, é que acontece. Mas eu acho que não é tão agressivo. Sem,
0: como assim
3: é um agressivo? Eu acho ele meio Starship Troopers.
0: Então, 100, 100 a anos depois. Eu não que 100 anos depois, vai a galera ver como é
3: que tá Talmos Baratão.
0: Talmos Baratão. Ah,
2: não! Eu vou anotar o nome dessa porra pra nunca ver. Como é que é? Terraform. Terra, Terraform. Que horror.
3: Nossa, me dá vergonha. Você assistiu o Starship Troopers? Não. Você não consegue assistir, né, Gil? Ai. É mesmo uma comédia, é um filme tipo, sabe? É, da... Não tem, não né, é barata, não tem
1: barata. É, mas não, é, são é, os tipo, insetos. É uma, é uma ironia, não, o inseto, filme é tipo okay. uma mega ironia, assim, ele é meio mega crítico. insetos eu sou ok. Mega crítica assim, a parte do inseto do Gora, assim, você dá uma aceleradinha, assim, já era. Eu lembrei da época que a gente alocava fita, e a gente ficava acelerando as partes pra chegar na parte que você gosta mais, sabe? Porque...
2: Dava um trabalho. É, Achar a
1: parte certa, né? Pois é. <risos>
0: Ai, ah, a barata ainda é musculosa.
3: Ah, são gigantes. É, é o Terry Crews da barata. Da Nossa barata. senhora. Escutou mundo freak com o Lucas, o fofo? Fofobia.
0: Não. não? Jesus Cristo, tá bom.
3: Você chamou <risos> Jesus, não fui eu. Quando chama Jesus, é porque tá tenso.
0: <risos> Ai ah, gente, Muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. Um beijo do Google. Beijo, gente. Obrigada.
3: Beijo, até a
2: próxima. Beijo, beijo, beijo. beijo.